0: Hola, cómo están? ¿Cómo les va? Se ven bien. Bueno, quiero empezar dándoles una, una clase de física, algo que aprendí el día de ayer. Sí, sienten calor. Quieren que se sienta menos el calor. Sí. Depende de ustedes, miren. Déjenle de hacer así con el abanico, porque eso hace fricción y hace calor, genera más calor. Probemos eso sin echar aire y vamos a ver cómo cómo no se calienta más este lugar. ¿Les parece? Sí. Comenzamos así, eso lo aprendí yo ayer, me lo enseñó el pastor, fíjate Y ahí se los paso a costa, así que vamos a probar, a ver qué tal A ver, así sin, sin, sin soplarnos con el abanico para que no genere eso más calor Y tiene sentido, ¿no? Tu cuerpo hace esto y se calienta más Entonces vamos a probar a ver qué tal Ahora sí vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 Apocalipsis 22, verso 12 El título de esta conferencia es Esperando y Trabajando. Apocalipsis 22.12 dice así, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo no sé tú, pero yo lo estoy pasando increíble en este congreso. ¿Cuántos lo están pasando increíble en el congreso? ¿Sí? ¿Sí? Se nota, se nota. Bueno, en estos congresos las vidas de muchos son transformadas. Platicábamos el otro día o escuchaba más bien Yo estaba de metiche en la plática de unos pastores Y platicaban cómo en congresos de jóvenes Sus vidas fueron tocadas ¿No te parece increíble? O sea que por primera vez Allí las vidas de, de estos pastores Fueron tocadas por el Señor de tal manera Que ahora están sirviéndole a Él Como pastores de tiempo completo Bueno, eso es una, una realidad A mí me dio la, el Señor la oportunidad Y la bendición de estar en el primer desafío juvenil Hace algunos añitos Algunos de ustedes todavía estaban en, en, en la iglesia infantil Infantil, estaban todavía con los niños. Para algunos, es este es su primer congreso. A ver, levanten la mano quién es este es su primer congreso, desafío juvenil. Mira cuántos. Wow, wow, dense un aplauso, por favor. Esa es la idea, la idea de esos congresos es que las vidas de ustedes, los que vienen por primera vez y los que ya han venido, que sus vidas sean impactadas, que sus vidas sean transformadas. Y hay otra realidad, la otra realidad es que algunos de los que no levantaron la mano, bueno, estuvieron ya en, en, los con, en el congreso anteriormente, pero hay otros que estuvieron en el congreso el primero, segundo, pero después se desaparecieron se perdieron, se fueron al mundial, definitivamente ya no, ya no regresaron después de la pandemia. Esa es otra realidad. Bueno, yo espero que tú seas de los que perseveran, que vengan otros congresos independientemente de si estoy yo o no aquí y te pueda ver, pero que tú te comprometas con el Señor a estar en los próximos congresos, pero no solo en los congresos, sino a permanecer en el Señor, a perseverar. En este congreso hemos estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo, es uno de los temas más populares, si tú haces una búsqueda de cuáles son los temas más populares entre, entre los cristianos, los que tienen más resultados en las búsquedas, te vas a encontrar con que el tema de la segunda venida, del arrebatamiento o del rapto, como también otros le llaman, es uno de los temas más populares, ¿por qué?, bueno, porque se presta mucho para la especulación. Hemos escuchado cómo, bueno, algunos le han atribuido el ser el anticristo a algún líder político, a cada presidente que, que aparece en los Estados Unidos, ya le ponen que es el anticristo, etcétera. Es, es algo que, que genera de alguna manera interés se presta para el amarillismo, el tema de la marca de la bestia. Yo soy de, de una generación anterior, eh, pasadita, pero me tocó ver cómo cuando se empezó a popularizar lo de las tarjetas de crédito y ah, era la marca de la bestia y cada avance tecnológico que ocurre se presta para que digan no, esa es la marca de la bestia, la vacuna, eso ya es algo más, pues, más, más reciente. ¿no? Sin embargo, la segunda venida de Cristo nos pone a nosotros frente a dos realidades, nos pone ante dos realidades, vamos a verlas el día de hoy. El libro de Apocalipsis, allí podemos ver el final de la película. No sé si a ti te gusten los spoilers, yo sí soy un poquito desesperado y cuando estoy viendo una serie de, de algo que ya aconteció, voy y veo en Google ¿no? qué pasó, ¿Qué pasó con el protagonista, porque no me puedo aguantar. A lo mejor a ti no te gustan los spoilers, pero yo sí te voy a spoilerear ahora, porque la Biblia nos spoilerea, ¿eh? entiendas este término. Vemos ahí el final de la película. ¿Sabes cómo se ve el final de la película, el final final de todo? Apocalipsis 22, versículo 1, dice, «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad». Y a uno y a otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes ¿Cuáles son las dos realidades? Bueno, la realidad número uno es que en el final de todo estaremos delante del Señor Los redimidos, los que somos hijos de Dios Estaremos delante del Señor Dice el texto que veremos su rostro ¿Qué es lo que más anhelas ver? Yo anhelo ver el rostro de Dios Y, y la palabra de Dios nos promete y va a cumplir Que veremos el rostro del Señor Y la otra realidad que vemos aquí en el texto Es que le serviremos Dice y sus siervos le servirán eso es lo que está al final de la película, veremos el rostro de Dios, le serviremos, suena bien ¿no crees? ¿qué te parece? ¿suena atractivo o no? pero vamos a ser honestos, si estamos dispuestos a ver el rostro del Señor en la eternidad bueno hay algunos que no están dispuestos a ver el rostro o a buscar el rostro de Dios aquí esa es, es la, la neta, la verdad Algunos no están dispuestos a buscar el rostro de Dios aquí Entonces, ¿cómo queremos pasar la eternidad viendo el rostro de Dios? Si no, no estamos dispuestos a servir al Señor aquí Bueno, ¿cómo queremos pasar la eternidad sirviéndole? Por esto estoy hablándote de estas dos realidades A lo mejor tú dices, no gracias, esto no es para mí Bueno, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, ¿no? Y como veíamos, hay solo dos destinos, es estar viendo el rostro de Dios o es el infierno. Algunos se van con esta idea de que el cielo, pues va, voy a tener Playstation eterno, ¿no? Voy a tener una señal de internet eterna, una película eterna, todo lo que más amo hacer lo voy a hacer ahí, pero eso que amas hacer, ¿sí? Tiene que ser transformado con la palabra de Dios, de tal manera que nosotros vamos avanzando y que para nosotros estas dos realidades de que veremos el rostro de Dios, de que les serviremos, sean un anhelo para nosotros verdaderamente. Algo que me sorprende y desde que nos dieron el tema, el título del congreso, empecé a reflexionarlo y es esto, cada vez veo a más jóvenes abandonando las iglesias cuando entran a la universidad. Y mira, sin querer queriendo hicimos ahorita un sondeo. Dije que cuántos era la primera vez que estaban en un congreso como este, Desafío Juvenil, y casi la mitad del auditorio, si no es que la mitad del auditorio levantó la mano. Porque puede ser, esto que te estoy planteando, que algunos de los que estuvieron anteriormente fueron a la universidad, llegaron a, a ser universitarios y definitivamente se, pues, se desatendieron de las cosas de Dios. A lo mejor se casaron, eso sería buena idea, ¿no? Y no quiero ponerlos a que piensen, ah, entonces voy a conseguir pareja, ¿no? En este Congreso. Pero muchos jóvenes cuando entran a la universidad abandonan el camino del Señor. Lo peor de todo es que algunos en las iglesias, hablando en general, estamos aceptando esa realidad. Estamos tomándolo como, bueno, es normal, o sea, los, los chavos van a, a la iglesia de niños, luego a los adolescentes, luego llegan a los jóvenes, se van a la universidad y ya no regresan. O ya regresan con dos divorcios, etcétera, 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 ¿no? Entre la cristiandad estamos como aceptando esa realidad, estamos aceptando algo que es común, lo estamos aceptando como algo normal, es diferente, que algo sea común, eso no establece una norma o una regla que deba de seguirse. Eso se está aceptando en muchos lugares. Y no solo eso, peor aún, en algunas iglesias lo están promoviendo con enseñanzas como, eh, que más bien es un chaleganismo, ¿no? que más bien es como un desarrollo personal y lógrate y, y cumple tus sueños y emprende. No estoy diciendo que, que emprender esté mal, no estoy diciendo que ir a la universidad sea algo malo, no, no, no me malinterpretes, es parte de, el punto es de que algunos ponen eso como su meta, ponen eso como su objetivo Ahora el objetivo de esta enseñanza, como dije no es motivarte a que dejes de estudiar, a lo mejor ya te sonaba atractiva la idea ¿no? Ese no es el objetivo, el objetivo es que vivas a Cristo, el objetivo es que vivas por la fe y que desde ahí, desde ese vivir a Cristo, vivir por la fe tomes decisiones en tu vida, decisiones que pueden ser radicales, el Señor quiere desafiarte, esto se llama desafío juvenil y el Señor quiere desafiarte, por ejemplo, a qué estarías dispuesto a renunciar para seguirle a Él, a qué estarías dispuesto a renunciar para servirle a Él ¿eso es, no te parece que es un desafío? lo cantábamos hace un momento y cantábamos esta, esta parte de, del canto Tu Monte Santo que, que decía, o sea, no vivo para mí vivo para agradarte a ti bueno, que sea una realidad de nuestra vida, no que sea solo una bonita canción, ah, está bien cool, está bien padre la canción, sino que sea una realidad de nuestra vida, el Señor quiere desafiarte a eso, yo creo que aquí entre nosotros sí hay varios que renunciarían a sus carreras hay varios que renunciarían a sus sueños terrenales para ir a lugares que muchos no quieren ir, como por ejemplo el campo misionero, para comenzar, para plantar una iglesia, para ser pastores. Creo yo que sí lo hay aquí, creo que sí sigue ocurriendo esto, creo que el Señor sí sigue llamando a jóvenes el día de hoy. Decía hace unos momentos que pastores platicaban que en congresos así el Señor tocó su vida y ese fue el comienzo de su servicio al Señor bueno yo creo que eso puede ocurrir todavía el día de hoy ¿habrá alguien aquí? no sé, puede que sí si hablamos de vivir a Cristo tenemos que asegurarnos de que estamos en Cristo primero para vivir en Cristo hay que estar en Cristo que Él, esta realidad de que estamos en Cristo es que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él ¿cómo se llega a estar en Cristo? se llega a estar en Cristo creyendo en Él como Salvador como Señor y Salvador y eso implica arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál es el pecado que lleva al hombre al infierno? ¿Cuál crees que sea el pecado que lleva al hombre al infierno? ¿Acaso será el alcoholismo? ¿Acaso será irle a la América? No sé, ¿acaso será la drogadicción, la fornicación? ¿Cuál será el pecado que lleva al hombre al infierno? Algunos dicen que todos, bueno, la audiencia está dividida. ¿Sabes cuál? Incredulidad Dice el Señor Jesús Que el que creyere Será salvo mas el que no creyere Ya ha sido condenado Es la incredulidad entonces La que lleva al hombre al infierno Y por supuesto El incrédulo hace todo este tipo de cosas Que habla primero a los Corintios 6 De, de todo este tipo de estuche de monerías Que el mundo las ve como, como algo a disfrutarse Pero para poder ser salvos es necesario arrepentirse de ese pecado llamado incredulidad Creer a Jesús, confesándolo con tu boca Que Él es el Señor Creyendo en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos Resubiéndole como el Señor de tu vida Así es como llegamos a estar en Cristo Y nuestra vida se construye con Cristo como base Eso es muy importante Si Cristo no es la base de tu vida Todo lo que construyas encima tiene fecha de caducidad yo creo que ese es el problema por el cual muchos jóvenes han abandonado las filas de la iglesia porque no fundamentaron en Cristo, creyeron que creían, creyeron que eran salvos pero en realidad no lo eran y por eso hemos hecho énfasis, no sé si te has dado cuenta hemos hecho énfasis en este congreso haciendo llamados al arrepentimiento sin importar quién nos juzgue, quién nos critique y que la oración del pecador no es bíblica oye, ¿a poco todas las oraciones que hacemos son bíblicas? los que creen así esa oración no está en la Biblia. Ah, entonces todas las oraciones que haces están en la Biblia. No, entonces cállese, ¿no? <risa> Hemos hecho énfasis en, en esta realidad que es la voluntad de Dios, que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Y es necesario que desarrollemos nuestra vida cristiana con Cristo como base, como fundamento. Acompáñame primero a los Corintios, capítulo 3. Primero los Corintios 3.10 El apóstol Pablo utilizó varias analogías para ilustrar la iglesia Una de esas analogías fue un cuerpo Y esto lo utilizó también, eh, para hablar de, de la iglesia Utilizó también la analogía de un edificio Utilizó otras más, pero centrémonos en la del de edificio esta analogía es para ilustrar la iglesia, pero también es para ilustrar nuestras vidas individuales. Primero a los Corintios 3.10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo les está hablando a los Corintios, él fue el que les predicó el Evangelio, él fue el que los evangelizó, por llamarle de alguna manera, y ellos se convirtieron... Gracias a la predicación de, del Evangelio que, que les dio Pablo. Luego Pablo se fue y otros edificaron sobre ese fundamento, el Evangelio. Esto fue un discipulado que viene a través de maestros, a través de predicadores, de profetas, etc. Continuamos leyendo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, hay otros que nos ayudan a sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo. Pero es necesario, la responsabilidad es para cada uno, dice, pero cada uno mire, tenga cuidado cómo sobreedifica. Cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes, tenemos responsabilidades, digan responsabilidades. Algunos de ustedes es la primera vez que oyen esa palabra. ¿Qué es eso? ¿Sí? Luego, entonces vemos cómo el llamado aquí es a mirar, a tener cuidado. ¿Qué? ¿Cómo sobreedificamos? ¿Cómo sobreedificamos? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Quién? Dígalo. A ver que se oiga. Lo leo de nuevo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Quién? Eso. Es, eso. Nuestra vida cristiana entonces tiene un comienzo, tiene un inicio, pero tiene también un desarrollo. Y en eso quiero centrarme por unos minutos para llegar al final de la película que ya conocemos y esta realidad de que Él, él va a volver. Vivir a Cristo no es solo una frase bonita, un cliché, algo que puedes poner en tu, en, en el, un bumper sticker ¿no? y pegarlo ahí en, en tu auto, una frase que puede ser utilizada como una canción. no Vivir tiene que ver con nuestro estilo de vida. Con lo que hacemos cotidianamente En la Biblia para la palabra andar Se utiliza, es la palabra peripateo en griego Y significa todo aquello que rodea las actividades de alguien Es todo el conjunto de actividades de, de la vida individual Mira lo que dice la palabra acerca de la vida de los cristianos En 2 Corintios capítulo 5 Nada más, escúchalo 2 Corintios 5, 7 Escucha esto Dice la palabra de Dios Porque por fe andamos por fe vivimos, no por vista, no por los sentimientos, no por las emociones, no por las circunstancias, sino por fe. Nuestro estilo de vida se llama fe. Por vista es aquello que se muestra al ojo, es aquello que está ahí a la vista, enfrente, significa algo aparente. Algo que tiene una forma Algo exterior, eso es vista Y nosotros los creyentes No andamos por las apariencias No vivimos según la apariencia Los incrédulos solo pueden guiarse así Solo pueden guiarse por lo externo Por lo aparente Desean, persiguen las cosas materiales Quizás no las tienen Y nunca las tengan Pero saben que existen Eso que anhelan, por ejemplo Anhelo tener un Audi así deportivo, bueno, sabes que existe el Audi porque lo has visto, cuando fuiste a Andares, ahí, ahí viste el, el Audi, ¿no? oh, está padrísimo, sabes que existe y algunos desean eso, eso es su sueño, ese es su anhelo, sobre eso se mueven y qué crees, cuando reciben eso no están satisfechos, los incrédulos, los que no conocen a Cristo viven por los sentimientos, como están muertos espiritualmente Solo pueden apelar a aquello que sienten A la parte del, del alma, de las emociones Entonces, la vida del cristiano No tiene que ver con eso Sino que tiene que ver con la fe Esto es, con la sólida convicción De que lo que el Señor ha prometido en su palabra Lo va a cumplir Eso es fe, repito Es la sólida convicción De que lo que el Señor prometió en su palabra Lo va a cumplir Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra, dice que nos va a hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice que Él va a perfeccionar esta obra que comenzó en nosotros, hasta el final no le puedes dar un aplauso al Señor por eso es lo que dice su palabra esa confianza generada y basada en la fe genuina determina nuestra dirección porque sé que el Señor va a hacer la imagen de su Hijo en mí porque sé que el Señor va a perfeccionar esta obra que comenzó en mí entonces por eso yo me muevo y eso es tener a Cristo como base eso es tener un, una, una iniciativa un arranque para moverme determina eso mi dirección y determina también mis anhelos hasta aquí podríamos preguntarnos ¿cómo saber si estoy viviendo por la fe? ¿cómo sé si estoy viviendo por la fe? bueno es muy simple por el conjunto de actividades que encierran tu vida hazte un examen ahora Hablo de, les decía a los corintios examínense si están en la fe bueno, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Cómo es el conjunto de actividades que rodea mi vida? Bueno, eso te va a decir si estás viviendo por la fe, esta convicción de que lo que el Señor ha dicho en su palabra lo va a cumplir, o si estás viviendo por vista, por lo aparente, por lo externo, por lo pasajero, por lo temporal, por eso que las personas alcanzan y se sienten vacías. Vivir por la fe es desear estar con el Señor. Y a la vez... Desear estar aquí haciendo su voluntad Son estas dos cosas esta, esta encrucijada en la que se encontraba El apóstol Pablo cuando le escribió a los filipenses Que decía, bueno yo quisiera ya estar con el Señor Estoy listo para estar con el Señor Y para verle cara a cara y todo eso Pero veía Una necesidad Y decía, está lo que yo anhelo Y lo que es necesario Y decía, yo elijo quedarme Y seguir padeciendo Y seguir sufriendo Y seguir siendo encarcelado, etcétera para que el Evangelio pueda avanzar. Así que el fundamento de nuestra vida es Cristo y el material con el que edificamos encima de ese fundamento es Cristo también. Todo comienza con Él, todo se desarrolla a través de Él y todo es para Él, es lo que dice Romanos. Dice su palabra, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Si estamos esperando que el Señor vuelva, Deseamos entonces que nos encuentre trabajando, lo veíamos anteriormente, repito, si realmente esperamos que el Señor vuelva, deseamos que Él nos encuentre trabajando, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas o si todavía ocurre, ocurre esto así, ocurrió en mis tiempos, que la maestra se iba del salón y dejaba solo el salón de clases, ¿todavía pasa eso? ¿Sí? ¿Sí pasa? Y dejaba al más nerd ahí para que, para que anotaran el pizarrón a los que se portaban mal. No sé si eso pase también todavía. El punto es que en algún momento la maestra iba a regresar, ¿sí o no? Regresaba la maestra. Bueno, nunca te pasó que eras, que eras buen, bien portado, eras así súper bien portado y justo el día que se te ocurrió portarte mal cuando no estaba la maestra, llegó la maestra y te encontró, te agarró de bajada. Qué pena, ¿no? O como cuando el jefe, si ya estás trabajando, el jefe pasa por tu escritorio. Y justo te agarra, habías estado trabajando durísimo Y justo te agarra cuando estabas en el Face O en Instagram Y te vio, ¿no? Qué pena, ¿no? Por otro lado, qué padre cuando pasa el jefe Y te encuentra dándole durísimo el trabajo no Y te ve y, oh, y dices, oh, me vio el jefe haciendo mi trabajo Es una maravilla eso, ¿no? Bueno, así mismo nosotros queremos que cuando el Señor venga No nos agarre de bajada Sino que nos encuentre haciendo aquello para lo que Él nos creó que nos encuentre ocupados en su obra, que nos encuentre haciendo el trabajo de su obra. Eso mismo le dice Pablo a los Corintios, en 2 los Corintios 5, 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Procuramos, habla Pablo a nombre de, de sus colaboradores, del mismo, dice que ya sea que el Señor cuando venga... Ya hayamos muerto O ya sea que el Señor cuando vuelva Estemos vivos Que nos encuentre agradables a Él Que seamos agradables a Él Que nuestras vidas hayan sido agradables Y ya morimos Que nuestras vidas estén siendo agradables Y todavía vivimos Nuestra vida agrada a Dios entonces como Cuando la vivimos en la fe del Hijo de Dios Es lo que dice Gálatas 2.20 La vida que ahora vivo en la carne Esta vida cotidiana La vivo en la fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí De otra forma Es imposible agradarle Dice su palabra que sin fe Es imposible agradar a Dios Sin fe Si no vivimos por la fe en el Hijo de Dios Es imposible agradarle Pablo habla de estas dos realidades Ausentes o presentes como dije Ya sea en esta vida o en la venidera Queremos serle agradables ¿Y tú? ¿Quieres serle agradable al Señor? En esta vida, ¿sí? Bueno, ¿y qué de la otra vida? Es la pregunta. Porque hay otra vida. O sea, no estoy diciendo que seamos gatos, que tenemos varias vidas ni nada por, eso, por el estilo, ¿no? No, no, no. O sea, esta vida que dura, ¿qué? ¿80? ¿Cuántos te gusta? ¿90? Vamos a ser generosos. 110 años y ya andas ahí todo viejito, ¿no? Vamos a suponer que sí. Yo estoy hablando de después de que morimos, no hay un blackout y ahí acaba todo. Después de que morimos tampoco reencarnamos No estoy hablando de eso Estoy hablando de que después de que morimos Está esta realidad Que muchos por miedosos niegan La realidad de que vamos a dar cuentas a Dios eso, eso es lo que Habla Dios mismo en su palabra Un día estaremos frente al Señor Y daremos cuentas De todo lo que hicimos para Él Hablo de los cristianos, los creyentes Vamos a dar cuentas de lo que hicimos Y con qué actitud Con qué intención lo hicimos, versículo 10, estoy en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, está hablándoles a cristianos. Pablo les está escribiendo a los corintios, que eran la iglesia de Dios que está en Corinto, dice la primera a los corintios capítulo 1. Aquí no se refiere al juicio del gran trono blanco. Allí solamente van a haber incrédulos. Estos van a ser juzgados para condenación eterna. O sea, ya habían sido condenados, pero allí se va a dar ya el veredicto final y ya van a pasar a donde les toca pasar. No se refiere a ese a ese juicio del gran trono blanco Nosotros hemos sido librados ya de, de ese juicio De la ira venidera que habla la, la palabra Aquí se refiere a un tribunal En el que se van a otorgar recompensas Digan recompensas Se van a otorgar recompensas a los cristianos A los creyentes Por esto que, o lo que nosotros hayamos hecho En esta vida Apocalipsis 22.12 que leímos al principio Te lo recuerdo He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Ahora se entiende mejor este versículo Algunos creen que Apocalipsis es un libro ah, difícil y, y ficticio Y con cosas, no, es habla de la adoración celestial Habla de nuestra esperanza, de nuestro anhelo, de esto De que Él viene y que cuando Él venga Viene con galardones para los cristianos viene con premios para, los, para sus hijos vamos de nuevo a 1 Corintios 3 para ver cómo está este asunto de, de los galardones cómo es este asunto de, de las recompensas vamos a ver qué, qué es lo que dice la palabra los Corintios 3, 12. leímos al principio que Pablo puso el fundamento quien sea que te haya predicado el Evangelio puso ese fundamento que es Cristo él es el fundamento, y luego hablaba de sobreedificar, teniendo cuidado de cómo sobre edificamos Decíamos que la vida cristiana comienza con Cristo y se vive en Cristo. Vivimos a Cristo. Continuamos leyendo, versículo 12: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra, sobre eso, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, me gustaba eso que, que decía el pastor Daniel ayer. Decía, ya no hay tiempo, ¿te acuerdas? No, es que cuando ya yo me case y tenga mis hijos, no hay tiempo, no hay tiempo. Y aquí está hablando de aquel día en donde el Señor vendrá con su galardón. Y allí entonces dice, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará en el día del tribunal de Cristo hice énfasis en esto cada uno de los creyentes, por eso ayer decía que no podemos pretender usar el aceite de nuestros papás no podemos pretender usar el aceite de nuestros pastores o de tu amigo que es bien espiritual que anda bien chido en las cosas de Dios ¿no? es individual cada uno, hemos de dar cuentas al Señor, cada uno vamos a poner delante del Señor Vamos a estar cara a cara con Él, delante del Señor, vamos a poner todo lo que hicimos, todo lo que hicimos. Yo te pregunto, siendo bien honestos, ¿tú crees que al Señor le van a importar esas cosas terrenales que hayamos logrado? Que el Señor se va a impresionar, ¡ay, ¡Ah, el Audi rojo lo conseguiste! ¡Wow! Por favor, o sea, Él es el, el creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata o sea por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas y subsisten nosotros le vamos a impresionar con eso a lo mejor me quedé corto no, no es un Audi es un Ferrari y de oro así como los que usan allá en Dubái los queques ¿no? eso no le va a impresionar al Señor por supuesto el trabajo que hicimos para su obra va a ser probado va a pasar por el control de calidad del Señor las empresas, las fábricas tienen un control de calidad y cuando los productos que hacen no pasan ese control de calidad, lo desechan. Yo me quedé impresionado porque en algún momento, hace algunos años, fui a Memphis, Tennessee, en donde hacían, estaba la fábrica de las guitarras Gibson. Y pude ver cómo las hacían de cero las guitarras. Estoy ahí en la fábrica. Yo estaba impresionadísimo. Mi esposa estaba durmiéndose terrible. Así, ¡Ah, qué y yo estaba ahí con la boca abierta viendo cómo hacían las guitarras. Pero hubo algo que me impresionó mucho que ya cuando llegaba al, al punto final, ya las habían pintado y ya las, todo, y las tocaba alguien, un experto por supuesto, y si no pasaba los estándares de calidad de Gibson, yo decía, las ponen en rebaja, en clearance, ¿no? No, oh, pues ¿dónde estaban para ir a comprar? No, las destruían ahí mismo, las hacían pedacitos, porque no pasaban el control de calidad. Bueno, cuando estemos delante del Señor, todo lo que hicimos va a ser puesto delante de Él, va a pasar el control de calidad. Del Señor. En el versículo 12 hay diversos tipos de materiales. Los primeros materiales, velos ahí conmigo, son oro, plata, piedras preciosas. Oro, plata, piedras preciosas. Son lo que cualquier chica quisiera tener así como en un collar, ¿no? O en una pulsera, qué sé yo. Estos son materiales capaces de soportar el fuego. El oro no se quema fácilmente, ni la plata, ni las piedras preciosas. Son materiales resistentes, pero también son materiales valiosos muy valiosos y costosos los otros tres materiales que vemos ahí en el texto son madera, heno y hojarasca, esos materiales son altamente inflamables, si tú pones fuego, se prenden rápidamente muy fácilmente, en Estados Unidos las casas están hechas de toda una estructura de madera y luego se pone tabla roca y bueno con cualquier fueguito se hace un terrible incendio a diferencia de acá es un poco más difícil que, que ocurra eso son altamente flamables entonces la madera el heno y la hojarasca y tal vez se ven bonitos o sea está padre la estructura pero se queman fácilmente no aguantan mucho y a comparación del de oro en comparación del oro la madera tiene un valor mucho más más bajo un costo más bajo déjame te explico lo que esto quiere decir en aquel día Vamos a estar delante del Señor, esto lo he dicho Vamos a poner todo lo que hicimos Después de que nos convertimos Toda nuestra vida, todo, 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 todo Lo vamos a poner delante de Él Entre todas esas cosas que vamos a poner delante de Él Van a haber algunas que son valiosas para Dios ¿eh? Cosas valiosas para Dios Y otras que fueron valiosas o son valiosas para los hombres Pero no para Dios Sí, ¿Sí cachas eso? Que hay cosas que para los hombres son muy valiosas, pero para Dios no. O sea, Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, porque allí la polilla y el orín lo corrompen, los ladrones lo hurtan, lo minan, se devalúa, etcétera. En cambio, dijo el Señor Jesús, hagan tesoros en los cielos. Eso nos habla de, de la, la tabla de valores de Dios. Eh, para el Señor hay cosas terrenales que no significa nada y ahí vamos a poner esas cosas todo lo que es valioso para Dios y lo que no es valioso para Dios aunque haya sido valioso para los hombres entonces los ojos del Señor ponte esta escena en la mente ¿eh? yo sé que no batallas para imaginarte los ojos del Señor dice la palabra que son como llama de fuego los ojos del Señor como llama de fuego van a mirar esas cosas que nosotros hicimos después de que nos convertimos y ese fuego de la mirada del Señor Va a ser expuesto y van a permanecer algunas cosas, pero otras no. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay cristianos que se convierten pero nunca sobreedifican, nunca hacen nada. Ellos dicen, soy cristiano de banca, o como hemos aprendido, soy cristiano mundano, ¿sí? cristiano anticristo. Todo esto que, que ya hemos aprendido viene a reforzarse ahora, ¿no? ¿Cómo? Pues nunca, porque dice, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó. O sea que hay algunos que no sobreedificaron, hay algunos que no sobreedifican, nada más tienen el puro fundamento. Vivir a Cristo trae consigo satisfacción, vivir a Cristo trae consigo recompensas en esta vida, en esta tierra. Esto yo te lo puedo garantizar, no quiero centrarte únicamente en una esperanza que está lejana, no, no, en esta vida En esta tierra Vivir a Cristo trae consigo recompensas Nos libra de, de muchos dolores de cabeza Nos libra de muchos problemas Yo pudiera platicarte cómo era mi vida Nuestra vida, de, de mi esposa y mía Antes de, de comprometernos con el Señor Antes de, de vivir a Cristo Y te puedo decir, no lo cambio por nada A lo que yo haya renunciado No lo cambio por absolutamente nada Vale la pena vivir a Cristo Trae recompensas en esta tierra Sin embargo, ¿No te parece maravilloso que el Señor que nos salvó por gracia, no por obras, por gracia, nos da además el privilegio de trabajar para Él? Dice la palabra de, de ser colaboradores con Él. ¿No lo habías pensado? Ay, me gustaría trabajar en tal o cual compañía, que es la mejor, cuál quieres Google, no sé. Sería, sería un privilegio trabajar allí porque ay, están bien padres las oficinas y, y tienen hasta playstation para el break y te puedes dormir cuando quieras y hay una cama ahí maravillosa no, no es el cielo ¿eh? son las oficinas de Google imagínate el privilegio de trabajar para el Señor de ser sus colaboradores y que encima de eso el Señor nos dé recompensas es, es maravilloso va a haber recompensa para aquel que vivió a Cristo para aquel que trabajó para Cristo, para aquel que lo hizo con la motivación correcta. Y también está la otra parte, versículo 15. Vamos ahí. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, todos aquellos que se conformaron, que no edificaron con materiales que son perecederos, Sino que lo hicieron con, con materiales, perdón, perecederos Los que edificaron con madera, con heno, hojarasca Todos aquellos, los que se dedicaron de lleno a, a cosas temporales O a los que hicieron cosas en la iglesia Pero sí, nada más para salir del paso, para cumplir así O con la intención equivocada Voy a cantar para que vean quién es el ungido Para que vean quién es el, el Chente Fernández cristiano ¿vale? Bueno, todos los que hicieron eso Van a ser avergonzados, según la palabra Si bien Él mismo será salvo Aunque así como por fuego O sea, esta, esta escena es, es, es muy interesante Imagínate que hay un incendio Hablando de incendios Estás dormido y empieza el incendio Yo no sé cómo Seas tú para dormir Pero hay unos que son bien ridículos para dormir Ya tienen como 20 y se duermen con su mameluco ¿no? Así Todos ridículos o con la playera así de, 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 de cómex aquí, que ya es como de cebolla así toda transparente. La que dice aquí Colosio. <risa> Algunos ni saben de qué estoy hablando. ¿no? no sé cómo estás para dormir, pero imagínate, estás dormido así, así como duermes, y empieza el incendio, y empiezan a gritar, ¡eh! ¡Ah, se está incendiando la casa! Y todo. Bueno, lo que tú quieres es salvar tu vida. O sea, en ese momento no te vas al espejo y te das una peinadita, una manita de gato. No, no, no. Así como estás, te sales, como estés. Bueno, esto es lo que nos ilustra este texto. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ya cuando se fueron los bomberos, ya cuando todo día, te ves tú y dices, ay, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo me encontraron? Y luego llega todavía los del periódico a tomar fotos, ¿no? El Señor Jesús enseñó por medio de parábolas. Anteriormente les hablé de. De la parábola de las diez vírgenes y otra parábola también de, de un siervo que el Señor encontró trabajando con esa parábola fuimos desafiados a esperar al Señor con la lámpara encendida mientras que esperamos oramos en comunión con Él y junto con esa parábola ahí en Mateo 25 hay otra parábola está hablando el Señor del mismo tema que viene conectado desde el capítulo 24 esta parábola se conoce como la parábola de los talentos Mateo 25 capítulo 14 ve conmigo ahí Mateo 25 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes aquí está representando claramente al Señor verdad a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, ¿qué, qué es un talento? Un talento no es tu, tu amigo que es medio, medio lento así, no, talento no. Un talento era una unidad monetaria, era una moneda. Es lo que le tomaría a un peón ordinario ganar en 16 años, o sea, si era una lana, a un peón ordinario le costarían 16 años ganar un talento convertido a dólares tomando en cuenta un salario vamos a ponerlo de 100 dólares al día un talento sería igual a 600 mil dólares es una lana ¿no? versículo 16 y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos o sea recibió 3 millones de dólares y entregó 6 millones de dólares Versículo 17 Asimismo El que había recibido dos Ganó también otros dos O sea recibió Un millón doscientos mil Y entregó dos millones mil Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su señor Escondió los seiscientos mil ahí Después de mucho tiempo Vino el señor de aquellos siervos Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué podemos ver aquí? A estos dos primeros siervos que trabajaron, digan, trabajaron, le chambearon y, y el trabajo trae su, su recompensa. Trabajaron Y ganaron Ahora No hay mucho mérito en eso ¿Verdad? O sea Si es siervo Se supone Que debe estar trabajando Es, es muy simple Se supone que un siervo trabaja Y el Señor Jesús lo dejó claro Cuando dijo ¿Quién de vosotros Teniendo un siervo Que ara o apacienta Ganado Al volver Él del campo Luego le dice Pásale Siéntate a la mesa No le dice Más bien Prepárame la cena O sea Sigue chambeando Estás de turno Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Después de esto, comes y bebes tú ¿Acaso da gracias al siervo Por lo que hizo, por lo que se le había Mandado? Pienso que no, dice el Señor Así también vosotros Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido Ordenado, decid, siervos Inútiles somos, porque lo que Debíamos hacer, hicimos Leí Lucas 17, del 7 al 10 O sea, los siervos Recibieron talentos Y ellos hicieron Lo que les tocaba hacer que era trabajar Y era ganar Volviendo con la parábola en, en Mateo 25 Ahora el versículo 24 Dice Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Mira nada más o sea, Este siervo Hizo justo lo que hacen aquellos que no se quieren arrepentir Cuando son encontrados en, su, en sus fechorías ¿Qué hacen? Culpan a otros Es lo que hacen y eso no es nada nuevo Desde el Edén vemos cómo la mujer le echó la culpa a la serpiente ¿sí? Primero Adán le echó la culpa a la mujer La mujer le echó la culpa a la serpiente Y la serpiente, pss, qué onda, no? qué, pss, ¿qué mala onda hijo eso es es la, es lo que está en nuestra naturaleza pecaminosa culpar a otros espero que tú no seas así y está el, el hombre que cae en adulterio y que dice pues es que ella se me ofreció y a quién le dan pan que llore ¿Verdad? o aquellos que, que caen y dicen no es que yo soy víctima de las circunstancias yo soy así porque es que mis papás me trataron así yo soy así porque es que no tuve oportunidades. Yo soy así por esto. Excusas, excusas, excusas. Y la psicología se encarga de, 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 de fortalecer esa idea. Y esto es lo que vemos aquí, a este, a este siervo culpando a su señor por su negligencia. Es que tú eres duro, señor. Por eso no hice lo que debía de hacer. Porque yo sabía que eres muy duro y como que me traumé. ¿Sí? Si lo ves... Si ves el texto, si ves la parábola, el Señor de estos siervos no era duro. Yo más bien veo que era generoso, porque puso sobre ellos mucho dinero, tuvo confianza en ellos para depositar en sus manos mucho, a cada uno conforme a su capacidad. Incluso el que recibió solo 600 mil dólares, solo un talento, pues hasta sobre él tuvo cierta confianza. Dijo el que estaba, el que tenía cinco. Él conocía la capacidad de cada uno, ¿no? Y dijo: A este le doy cinco, a este dos, a este, oh, ¡jole! Pues uno, a ver qué pasa, ¿no? Y se la jugó. Pero no era alguien duro, era alguien generoso, alguien que estaba dándole oportunidad a alguien que seguramente ya pintaba como, como negligente. Lo que vemos entonces son excusas: excusas, excusas. Es que yo sabía, es que. Versículo 25: Por lo cual tuve miedo. Esta palabra es la palabra fobeo, que significa hacer huir. O sea, en realidad, estamos viendo a alguien que fue cobarde. Desde el momento en el que está culpando a su Señor por su negligencia, está demostrando su cobardía. Fue cobarde, fue negligente, eso fue. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, todo enterrado, todo mugroso. ¿no? Piensen algo, este siervo no se dedicó a trabajar. ¿A qué se habrá dedicado este siervo? Porque a todos les, les fue depositado algo en sus manos y el mismo tiempo transcurrió antes de que viniera su Señor. Y mientras que el que recibió cinco estaba trabajando con esos cinco, mientras que el que recibió dos estaba trabajando con esos dos, ¿qué estaría haciendo el otro? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué estaría haciendo? Puede ser que no estuviera haciendo nada, que estuviera así en la maca, si ¿Sí? no están los de Villahermosa, hay muchas veces allá, ¿no? Estaba ahí en la maca. O en la cama, o estaba, no sé Entreteniéndose, jugando O a lo mejor estaba trabajando Para otro señor Uno que según él, según su criterio No fuera tan duro No sé El punto es que no ganó nada No hizo nada con lo que su señor Le depositó en sus manos Versículo 26 Respondiendo su señor Le dijo Siervo malo y negligente ¿sabías que ciego donde no sembré? eso mismo lo dijo, el señor utiliza su mismo argumento ¿no? ¿sabías eso? y que recojo donde no es para sí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos ¿te fijas? porque al que tiene le será dado y tendrá más ay ¿por qué siempre ponen a, a fulanita a servir pues porque lo hace bien, y tú nomás estás ahí criticando. Y, y al que tiene, dice la palabra, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, ¿cómo dice? Al siervo inútil, no le digas al que está a tu lado, ¿eh? echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que es la, la parábola se explica sola. O sea, ese era el propósito, ya la parábola misma estaba, estaba planteando una, una verdad espiritual profunda. Así que no hace falta que yo me meta mucho y me ponga a interpretar o sobreinterpretar. Es muy simple, esto nos lleva de nuevo a la realidad de que Cristo viene. Así como este Señor que repartió talentos a sus siervos, el Señor viene. La pregunta es ahora, ¿estás preparado para entregarle cuentas? O sea, va a venir el Señor y te va a encontrar orando, en comunión con Él, gloria a Dios, qué bueno. Pero viene esta otra parte ahora, de viviendo a Cristo como fundamento, trabajar para Él en su obra, ser un colaborador de Él en su obra. ¿Por qué? Porque le vamos a entregar cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a entregar? ¿Estás sirviendo al Señor, joven? ¿Te gustaría servir al Señor? Pregunté, ¿eh? es para que respondieran. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Te gustaría servir al Señor si no lo estás haciendo? Bueno, escuchen pastores ¿eh? La comunión genuina con Dios Siempre nos va a guiar A hacer su voluntad Si nosotros estamos realmente esperando Y orando, desde ahí vamos a ser Dirigidos a hacer Su voluntad, porque la conocemos Porque como le conocemos a Él Hemos pasado tiempo con Él Sabemos lo que le gusta y evitamos Lo que le ofende Todos, todos estamos llamados a dar fruto los creyentes es lo que dijo Jesús y lo cantábamos hace rato quiero vivir para tu gloria que todo lo que soy te adore a ti Jesús dijo que es necesario que nosotros llevemos fruto que llevemos mucho fruto más fruto y esto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia todos tenemos un lugar en la obra de Dios porque Dios está obrando está obrando entre nosotros dentro de la iglesia pero está obrando también fuera de la iglesia sin embargo siempre va a referir o va a requerir perdón de nosotros esfuerzo, siempre va a requerir de nosotros dedicación esa pasión, esa dedicación ese fuego que ponemos en otras cosas, que el mundo pone en otras cosas el Señor lo espera de nosotros los malos los negligentes siempre dejan que otros hagan lo que ellos podrían hacer están muy ocupados en el entretenimiento en las cosas del mundo sin embargo, los discípulos buenos, los discípulos fieles van a recibir mayor gracia para hacer aquello para lo que los malos, los negligentes, pues no quisieron hacer, lo que ellos despreciaron. Las señales de tránsito, por ejemplo, vemos que son mandamientos. No sé qué tanto se respeten acá, pero al menos donde yo vivo sí. O sea, si hay un alto, es te paras y te esperas. Porque si no, las multas pues, vienen a ser como de 300 dólares, más o menos, por ahí, ¿no? Entonces, todos manejamos, hacemos el alto y contamos uno, dos, hasta oramos, Señor. Es un mandamiento, o sea, está allí para para obedecer para obedecerse. Si está un policía atrás de mí y hago yo el alto el tiempo que debe ser, no me va a parar el policía y me va a decir, Señor, bájese, bájese de su auto, le voy a dar un aplauso por haber hecho el alto bien. No, ¿sabe ¿sí qué no? está ahí para obedecerse, sin embargo, si yo no la cumplo, si yo no cumplo esa, esa ley que está ahí, voy a recibir un castigo, o si no me está viendo un policía, puedo sufrir un accidente terrible, y esto mismo ocurre, si nosotros obedecemos lo que el Señor nos está haciendo, el mandato que nos está haciendo, de servirle, de vivirlo a Él, de hacerlo con, con la actitud correcta, el Señor en esta tierra a lo mejor no nos da un galardón, pero hay un galardón eterno. Si yo elijo por otro lado, decir, bueno, que lo hagan otros, voy a hacer, voy a dedicarme a mis asuntos. Podemos ver que sí hay una consecuencia. Hay vergüenza, habrá vergüenza. Así que antes de, de terminar me gustaría hacer algunas invitaciones. Primero, nuevamente, el Señor sigue extendiendo esta invitación para los que no han creído en él, para los que no le han recibido como su salvador, como su Señor. Cree en Él, si no lo has hecho. Y te voy a dejar allí para que lo medites, para que lo reflexiones, porque piensas, a lo mejor sí soy, pero no soy. Bueno, si no estás seguro, lo más seguro es que no seas hijo de Dios. Porque dice su palabra que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no hay esa convicción, entonces su espíritu no está en nosotros. Y es necesario qué? que nos arrepintamos. Hay la oportunidad en este momento el otro llamado, la otra invitación para terminar es para que tengas comunión con el Señor es gratis si ¿Sí nos gustan las cosas gratis es gratis, lo podemos hacer en cualquier momento, en nuestra habitación en el camino, podemos cerrar nuestros ojos o hasta con nuestros ojos abiertos estar en esa actitud de oración y hablar con Él mientras te bañas en todo momento poder tener comunión con Él y la última, joven es a servirle a Él a servir al Señor esos tres mandatos tienen una recompensa eterna, una recompensa incomparable para aquel que los obedece, pero para el que los ignora, les espera una gran ruina. Si nosotros vivimos considerando que Cristo va a venir, vamos a tener una vida espiritual fructífera, una, esp una vida espiritual activa, no estéril, no sin fruto. Y, y mi invitación el día de hoy es para que le dediques tu juventud al Señor yo sé que, que esperas casarte ¿cuántos esperan casarse? ¿Sí? ¿Sí? yo sé que sí ya todos están ahí y es bueno es bueno, dice la palabra que el que hay esposa, hay el bien Uy. y alcanza la benevolencia del Señor, Sí. mira ya se despertaron es bueno es bueno pero digan pero cuando llegue ese momento Dice el apóstol Pablo Que el casado Se hace cargo de Hacer feliz a su esposa ¿no? de, de atender a su esposa De darle a su esposa lo necesario Parte de tu vida, parte de tu tiempo Se va a ir para, para con tu esposa Y la esposa con el esposo Por eso dice Pablo Bueno le fuera al hombre no casarse, quedarse como yo Entonces te reprendo, no ahí dice la palabra Eso dice ¿Por qué? Dice Pablo, porque soltero tengo mayor oportunidad de servir al Señor, soltero tengo mayor oportunidad de, de, de expander el reino de, de, de Dios, de predicar el Evangelio. Bueno, ese es tu momento, he conocido personas ya casadas que quisieran tener más tiempo para servir al Señor, pero ya tienen hijos, tienen esposa y, y se vuelve complicado, no imposible, complicado. Sin embargo, este es el momento para que tú sirvas al Señor Este es el momento para que tomes decisiones radicales Y digas, ¿sabes qué? ¿Qué voy a estudiar? Y preguntarnos La, la pregunta que, que yo constantemente les hago A los que vienen a consejería conmigo en, en nuestra congregación o en algún momento Bueno, esa decisión que vas a tomar ¿Te va a acercar a Dios o te va a apartar de Dios? Porque si te aparta de Dios ¿Tú crees que venga de Dios? No, no el Señor no se contradice Entonces desde allí tomar la decisión Por ejemplo ¿De qué voy a estudiar? ¿Esta universidad me va a apartar de Dios? ¿Esta carrera me va a apartar de Dios? ¿O me va a alejar de Dios? Y desde allí tomar decisiones A lo mejor no es la super universidad Pero ¿Y? O sea, Vamos a cambiar al Señor Por cosas terrenales, por cosas materiales es esa misma, y yo lo pienso cuando doy consejería, si esa misma pregunta se lo hubiera hecho antes, las cosas serían diferentes, no estaríamos aquí. Y por eso creo que el Señor me, me dio la oportunidad de hablarte de esto, para que desde ahora, desde tener a Cristo como base de tu vida, como tu vida misma, tú puedas elegir esta carrera, esta relación, esta persona, este trabajo, etcétera. Y que podamos nosotros realmente vivir a Cristo. Y ver a una generación, años más adelante, que le entregó su vida al Señor. No estoy diciendo aquí que todos tienen que ser pastores, no. Aunque la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Aunque la palabra dice, decía Moisés, ojalá que todos fueran profetas. Yo también quisiera que todos fueran pastores. Sin embargo, sé que no es así. Pero sí sé que aquí entre nosotros puede haber varios, y hay varios, que el Señor va a llamar al ministerio que el Señor vaya a amar a servirles. Yo sé que hay entre nosotros abogados, arquitectos, doctores, bomberos, maestras, etcétera, que van a dedicarle también su vida al Señor y que van a saber equilibrar su trabajo con su vida espiritual. Conozco personas que tienen carreras universitarias, pero que han decidido hacer eso que, que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y han tomado la decisión de quizás ganar menos De renunciar a un estilo de vida Pues privilegiado entre comillas Para poder servir al Señor Y eso es un desafío Eso es de valientes, ¿cuántos valientes hay aquí? Invito a que te pongas de pie Y vamos a, a orar Señor aquí estamos delante de ti Todos hemos sido expuestos a este Mensaje, a esta enseñanza Que no es solamente un, un mensaje más, no son solo palabras. Para algunos quizás sí, pero para otros esto puede significar lo que va a tomar el rumbo de sus vidas. Yo sé, Señor, que tú vuelves pronto. Y mientras que tú vuelves, queremos que nos encuentres esperando y trabajando en tu obra. Señor, de aquí, de este lugar, van a salir pastores, directores de alabanza, evangelistas, Maestros de la palabra, ministros Profesionistas también Pero que, que no pongan en primer lugar Las cosas terrenales, las cosas temporales De aquí saldrán Señor Una, una generación Que te busque En medio de esta generación que, que está casándose y dándose en casamiento En medio de esa generación Que aún las mismas iglesias Ponen esto en los jóvenes Nosotros queremos ir en contra de la corriente y poner en la juventud, en sus corazones Poner este deseo De servirte Con todas sus fuerzas De dedicarte su juventud a ti En lo que sea Quizás algunos no lleguen Ya a comenzar a servir en su iglesia Pero lleguen a capacitarse, a prepararse Para poder ministrar Para poder servir en lo que tú les llames Señor El Señor está Está llamando a algunos aquí Para servirle no te resistas Te lo puedo decir Por experiencia propia Vale la pena No hay Ninguna Carrera o éxito O fama que valga la pena más Que servir al Señor Y esto no es para todos Servir al Señor, estoy hablando en el ministerio Pastoral No es una decisión a la ligera Es, es un llamado de Dios Y yo sé que aquí hay algunos que el Señor les ha llamado al pastorado si ese es tu caso puedes levantar tu mano, me gustaría orar por ti si tú tienes la convicción de que el Señor te llamó al pastorado y hablo entre los jóvenes ¿sí? veo algunas manos levantadas y qué bueno que lo pienses porque nuevamente no es una decisión a la ligera el Señor tiene un tiempo, el Señor hace el llamado y al que llama él capacita y me gustaría orar por ti, Señor mira esas manos levantadas Señor, hay todavía mucho por hacer Y siempre habrá mucho por hacer Señor, tú llamas a algunos Para que te sirvan en este ministerio pastoral A otros, en otros ministerios Pero específicamente por esto Yo te pido por estas manos que se levantaron Que tú estés con ellos como prometiste estarlo Que esta palabra y la respuesta a esta palabra Sea respaldada por ti Para que ellos recuerden El día en el cual escucharon esto y que salgamos de aquí y que salgan de aquí ellos también desafiados a darte respuestas no a claudicar entre varios pensamientos sino a poder dedicarse y prepararse para aquello por lo cual tú les llamaste y cuando llegue el tiempo que el Señor sea algo maravilloso algo que ellos puedan disfrutar a pesar de las pruebas de las aflicciones que trae consigo el ministerio que puedan disfrutarlo que puedan gozarse, hacerlo con gozo y para aquellos Señor que, que no levantaron sus manos te pido Padre que también traigas a sus vidas esa paz que viene contigo el propósito de esta enseñanza no es traer carga a nadie sino más bien motivarles para dedicar sus vidas a Cristo, hagan lo que hagan se dediquen a lo que se dediquen que vivamos para tu gloria en el nombre de Jesús gracias Señor pues darle un fuerte aplauso al Señor